0: Auf einen Café mit spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun. So klingt Primatur mit der neuesten Ausgabe. Schön, dass ihr heute Abend wieder mit dabei sind. Und mein heutiger Gast ist eine leidenschaftliche Schauspielerin, die ihre Passion mit viel Herzblut betreibt und die Lust am Spiel gerne mit ihrem Publikum teilt. Bereits im Alter von zwölf Jahren stand sie auf der Bühne der Theaterwerkstatt Hannover und ihre Leidenschaft hat sie dann schlussendlich auch zu einem Schauspielstudium geführt. Schon neben dem Studium übernahm sie einige Theaterarrangements, die sie beispielsweise auch nach München oder sogar Shanghai führten. Ab 2011 war sie dann in der ARD-Telenovela Sturm der Liebe als Deborah Ann Williams zu sehen und von Ende März 2014 bis Februar 2019 spielte sie in der RTL-Soap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten die Hauptrolle Sophie Lindt. Auch schon für internationale Produktionen stand sie vor der Kamera, unter anderem für die Kollegen von Netflix und Sky. Aber sie möchte ihr Können und ihr Wissen auch mit anderen schauspielbegeisterten Menschen teilen. Und deshalb ist sie auch als Professorin an der Hochschule Makromedia in München tätig. Wie sie beispielsweise auf diese Arbeit schaut, wie ihr aktuelles Projekt sie hier zu uns in die Region Main-Rhön geführt hat und welchen Song sie bei uns heute bei der Genussfrage Musik mitgebracht hat, das und vieles mehr wird sie uns heute Abend verraten. Herzlich willkommen, Lea Wojtag.
1: Ja, hallo, vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs äh, Willkommen heißen hier.
0: Ja, schön, dass du da bist. Kannst du mit der Einleitung leben, liebe Lea? Absolut. Ja. Sehr, sehr gut. Alles richtig.
1: Alles richtig recherchiert. Ach, ich bin begeistert. <lacht> ähm, ja, es ist immer spannend, so ähm, dass von außen nochmal den eigenen Lebensweg in Kürze so vorgelesen mhm. zu bekommen, das ist irgendwie, ich dachte, ach stimmt, das habe ich auch gemacht, ja. ja. Ach, das war toll, ja, stimmt. Es, ja, es ist spannend.
0: Das glaube ich gerne. Ist man da auch irgendwo stolz oder wundert man sich manchmal, was man vielleicht auch in kurzen Jahren so schon geschafft hat? Wie ist da die Gefühlslage?
1: Ja, ein bisschen, weil wenn, wenn ich so auf mein eigenes Leben schaue, dann sehe ich natürlich auch immer, was alles nicht geklappt hat oder wo ich mir was anderes erhofft habe oder so. Das ist ja so die persönliche Sicht, aber hm. von nochmal die objektive Sicht von außen von dir zu bekommen, das ist dann, klingt das irgendwie schon ganz gut, erstaunlicherweise, <lacht> ja. ja
0: auch, auch das kann ich nachvollziehen, das lassen wir genauso stehen. Mein Gast heute bei Auf Einen Kaffee mit Lea Wojtag und ich freue mich auf ein schönes Gespräch heute am Freitag bei Primaton. So klingt Primaton mit 80ern, Kulthits und dem besten von heute. Und auch heute begleiten wir sie wieder gerne in Richtung Wochenende mit der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und heute mein Gast, die Schauspielerin Lea Woltag. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend. Hallo.
0: Lea, wir gucken am Anfang immer so ein bisschen auf die Biografie, um ja in deinem Fall herauszufinden, wie ist denn die Lea geworden, wie sie heute ist und du bist im schönen Hannover geboren. Ähm, das ist auch schon mittlerweile eine schöne Traditionsfrage. Wie würdest du deine Kindheit so in ein, zwei Sätzen beschreiben? War die vielleicht schon immer auch kreativ, Stichwort Schauspiel, oder hattest du auch ganz andere Pläne? Wolltest du vielleicht mal, weiß ich nicht, klassischerweise Ärztin werden, Pilotin? Was waren so deine Pläne als kleine Lea?
1: <lacht> ähm, ich habe das erste Mal gesagt, dass ich Schauspielerin werden will, als ich so vier war mhm. und äh, das, es gab eigentlich nie eine Alternative. Ähm, zum Glück bin ich da sehr unterstützt worden. Also wenn ich so mein, meine Kindheit und mein Elternhaus beschreibe, ähm, es gab kurz von meines Vaters Seite, glaube ich, die, die Anregung, doch was Vernünftiges zu machen. Ähm, meine Mutter hat mich... In Anführungszeichen, <lacht> aber, was Vernünftiges genau. ja. ja. Äh, meine Mutter hat mich allerdings immer sehr bestärkt. Also mein Vater dann auch. Aber ähm, meine Mutter ist Pastorin. Ich bin in der Gemeinde aufgewachsen. Also so richtig. Wir haben immer neben der Kirche gewohnt. Und mhm. ich habe sehr dieses Gemeindeleben mitbekommen. Und ich würde sagen, das hat mich sehr geprägt. Ähm, als Tochter einer Pastorin ist man immer sehr auch im Fokus der dieser kleinen dieses kleinen Universums Gemeinde mhm. und erstaunlicherweise liegen der Beruf der Pastoren und der Schauspielerin sehr sehr nah beieinander also wenn man sich das mal so anguckt gibt es sehr viele ähm, Pastoren mhm. Kinder die Schauspieler geworden sind ähm, ich weiß gar nicht, man könnte da jetzt eine ganze Reihe auflisten, aber ähm, ich glaube, dass mich das sehr geprägt hat, dieser Umgang mit, mit Gesellschaft, mit Menschen, mhm. mit natürlich auch Kunst, Kultur, das war da immer schon sehr präsent und deswegen ähm, glaube ich, hat es dann auch nicht so sehr gewundert, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich will jetzt auf eine Schauspielschule
0: gehen. Mhm. Das ist ein guter Punkt. Es gibt ja auch viele Fernsehnasen, die auch so Moderatoren, die früher dann auch mal als Messdiener gearbeitet haben, mhm. die ja im Grunde auch schon, im Grunde ist das ja, wie du sagst, der gleiche Job. Ja, Also du bist ja auch irgendwie auf einer Bühne und äh, versuchst den Leuten irgendwas mitzugeben. Mhm. Äh, ob das jetzt Unterhaltung ist oder eben das Wort Gottes, ist ja jetzt mal dahingestellt. Aber ja, ich glaube schon auch, dass da dann wahrscheinlich schon in frühen Jahren dadurch dann eine Leidenschaft geweckt werden kann. Mhm. Wie würdest du denn die Leidenschaft Schauspiel generell eigentlich für dich beschreiben? Was ist die Faszination, wo du sagst, das hat mich eben schon in jungen Jahren eben fasziniert?
1: Ich glaube also das eine, so die verschiedenen Perspektiven auf Dinge, wir sagen ja immer, wir, wir schlüpfen in Rollen, das heißt wir haben auch die Möglichkeit aus den Augen eines anderen zu sehen und mhm. das ist natürlich total spannend, also wenn wir schon nach Parallelen suchen, die Psychologie liegt da, ja, glaube ich auch sehr nahe an unserem Beruf, da gibt es auch viele Überschneidungen und es geht ja immer darum auch ähm, aus den Augen anderer Menschen zu schauen, andere Erfahrungen zu sammeln, andere Wahrnehmungen zu haben und ähm, ich habe auch mal Philosophie studiert vor einiger Zeit und okay. da haben viele mich dann gefragt, ja Philosophie und Schauspiel, das ist ja irgendwie total was unterschiedliches, wie kann das sein? Und ich habe dann mit der Zeit so für mich gefunden, dass es eigentlich sehr, sehr viel Ähnlichkeiten hat, ähm, weil es immer um so um den Kern geht, um die Essenz. Wir wollen mhm. immer so an, an das Entscheidende und die, ja. die Philosophie macht das eben über eine Theorie und wir Schauspieler, wir versuchen über praktische Wege, über spielerische Wege, über sinnliche mhm. Erfahrungen so an, an den Kern von, von Menschsein, von, von Gesellschaft, von in welcher Le Welt leben wir da eigentlich, mhm. da wollen wir irgendwie hin und das ist das Spannende. Und ich liebe meinen Beruf eben so sehr, weil es jenseits von jeder Theorie, die auch spannend sein kann, aber eben dieses spielerische, leichte, mhm. sinnliche hat und das macht dann eben nochmal mehr
0: Spaß. Ja, glaube ich gerne. Und es ist ja auch nicht jeden Tag der gleiche Beruf. Du lernst ja auch viele Leute kennen, der Beruf führt dich dann auch mal ins Radio zu uns. Ja, ja. Auch absolut. das bleibt dir nicht erspart. Ja,
1: es, das bleibt mir nicht erspart. Das macht auch Spaß. Also ich habe jetzt auch gerade äh, an der Universität ein äh, Projekt mit unseren Game Designern gehabt, mhm. äh, weil wir gucken wollen auch, wie sich Schauspiel mit digitalen Welten verbinden kann. Mhm. Und da ist für mich, sie liegen die Game Designer also wortwörtlich auf dem Weg. Ähm, und und das ist so spannend, dass ich über diesen Beruf so andere Berufszweige, andere Menschen und andere ja, andere Interessen auch kennenlernen darf. Das ist total spannend.
0: Ähm, du bist ja heute unter anderem auch hier, weil du bist ja hier bei uns in der Region Malmöhen unterwegs. Du hast ein neues Projekt mitgebracht und da geht es ja im Grunde auch eigentlich um die ja, um die tiefen Abgründe des Daseins, des Menschen, ja, vor allem auch so die Kombination aus Mann-Frau. Mhm. Das ist ja manchmal wie Feuer und Wasser. Äh, wie heißt das aktuelle Projekt? Und mal ganz kurz erklärt, was ist dir bei diesem Thema wichtig oder was ist das Thema? Was ist die Message?
1: Mhm. Girls and Boys heißt das Stück. Mhm. Ein britischer Autor hat das geschrieben. Und ähm, ja, wir, wir haben uns für dieses Stück entschieden. Also es geht im Kern darum, das ist eine Frau, erzählt ihren Lebensweg, wie sie ihren Mann kennengelernt hat, wie die sich verliebt haben, was das für eine tolle Beziehung war und sie äh, kommt aus etwas einfachen Verhältnissen und wird immer größer. Sie, sie gestaltet ihr Leben, sie packt ihr Leben an und sie fängt an zu strahlen und bei ihm geht es ein bisschen bergab, bei ihm läuft es nicht mehr so gut, er hat eine tolle Firma, aber das, das funktioniert nicht mehr und so verschieben sich peu à peu die, ähm, die Verhältnisse innerhalb der Beziehung und wie dieses Beziehung, damit umgeht oder dann eben in diesem speziellen Fall auch nicht umgeht und daran scheitert. ist ein, Es steht so exemplarisch für, dafür, wie wir uns in unserem Zusammenleben als Mann, Frau, ähm, wie wir uns da verstehen und organisieren. Und ich glaube, mhm. ähm, wir sind an einem Punkt in der Gesellschaft, wo wir schon sehr ähm, gleichberechtigt sind, also auf, auf juristischer Ebene mhm. ist da sehr viel ganz klar. Aber innerhalb unseres tatsächlichen Zusammenlebens in der Praxis gibt es da dann doch <lacht> ja. systemische Ungleichheiten, will ich es mal nennen. Da braucht man nur Sehr mal
0: diplomatisch, ja. Ja,
1: da kann man so einen leichten Blick auf die Zahlen werfen, die das dann auch belegen. Und ich glaube, da gibt es auch viele. Ja, jeder von uns hat da eine Erfahrung. Also gerade von Frauen weiß ich, dass es da sehr viele gibt. Ähm, deswegen glaube ich, ist es nach wie vor wichtig, zu gucken, wie das eigentlich funktioniert. Mhm. Und das wird in diesem Stück. Sehr seziert, würde ich mal sagen. Mm
0: -hmm. Da wollen wir auch gar nicht mehr verraten. Man soll ja auch eben noch kommen. Wie lange seid ihr noch? Ich, bis Mitte bis Ende August. 5. August. Bis August. Bis Anfang August. Ja, genau. Und das ist so eine lange Zeit. Da ja. muss ich auch nochmal vorbeikommen. Ich ja, habe nur bis jetzt Bildmaterial gesehen. Und vielleicht liege ich da falsch, aber äh, als ich das so gesehen habe, du stehst ja auch alleine auf der Bühne. Genau, das ja, ist ein Solo. Äh, ist es im Grunde, kann man auch das so als so eine Art Kammerspiel betiteln? Ja. Es wirkt schon so ein bisschen wie also alles in, in einer Szene. Und, ja ja ähm, genau. da musste ich spontan an den Film denken, äh, Gott des Gemetzels mhm. mit Christoph Walz. Das ja. ist ja auch dann ein Kammerspiel. Ja, absolut. Ähm, war das auch bewusst so ausgewählt oder hat der Autor das bewusst so gewählt? Oder hätte man das jetzt auch eben mit einem Mann spielen können, so im Nein, Dialog?
1: Ähm, ich glaube, das hat der Autor, das ist ein sehr kluger Autor und, und der hat das sehr bewusst gewählt, mhm. dass es so ist. Weil es geht da wirklich ähm, auch um, um ihren ähm, um ihre innere Auseinandersetzung damit. Und ich glaube, dass er spielt natürlich äh, eine Rolle. Aber ähm, er kriegt nicht so den Raum. Und natürlich ist sie nicht ganz unschuldig. Das sagt sie auch selbst. Sie hat ihre Anteile, okay. so wie es äh, ja bei in zwischenmenschlichen Beziehungen nie <lacht> um Schuld geht, letztendlich, sondern immer nur um Anteile. Ähm, das hat er sehr bewusst gewählt und für mich ist das natürlich eine große Chance, dass ich mich auch spielerisch weiterentwickeln kann. Es ist mein allererster Soloabend, den ich komplett alleine spiele. Das Ganze geht eine Stunde und 20 mal 18 mal 22, je nachdem wie schnell ich bin. <lacht> und ja, es gibt natürlich nur dieses eine Bühnenbild. Es ist auch ein schönes, kleines, intimes Theater. Das ähm,
0: Torturm-Theater in Sommerhausen. Ne? Genau,
1: Torturm-Theater mhm. in Sommerhausen und... Ähm, es ist eine schöne, intime Atmosphäre und für mich ist es toll, dass ich mal den ganzen Raum so für mich nutzen kann und mich da ja. spielerisch auch sehr weiterentwickeln kann.
0: One-Man-Show. Ja.
1: Genau, Woman-Show würde man okay. in dem Fall sagen. In dem Fall.
0: <lacht> genau. genau. Stimmt, das wollen wir so auch festhalten. Soll schon seine Richtigkeit haben. <lacht> ähm, ja, und das ist doch auch cool. Da müssen doch auch viele Schauspieler lange für arbeiten, dass sie mal so eine Bühne für sich bekommen.
1: Absolut. Und viele
0: schaffen es ja gar nicht.
1: Alle, manche schaffen es gar nicht. Es ist immer so eine Empfehlung zu sagen, hab mal ein Rentenstück in der Tasche. Das hat mir mein <lacht> alter Dozent gesagt, er sagt, das ist so ein Rentenstück, das kannst du ja noch die nächsten zehn Jahre spielen das, äh, und äh, man kann damit ja auch noch zu anderen Bühnen wechseln irgendwann vielleicht. Mhm. So die Hoffnung. Ja.
0: Mein Gast heute bei auf einen Kaffee mit, die Schauspielerin Lea Wojtag und gleich geht's weiter hier bei Prima am Freitagabend. Wir sind noch mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit am Freitagabend. Schön, dass Sie bei Primaton dabei sind. Und nach wie vor mein Gast, die bezaubernde Lea Woitak. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend, vielen Dank.
0: Lea, wir haben jetzt auch schon über deinen ja, kleinen Werdegang gesprochen, alles kriegen wir nicht unter, aber komm einfach nochmal mhm. und dann fangen wir da nochmal an oder machen weiter. Sehr haben gerne. auch über dein aktuelles Projekt gesprochen, das heißt wie und wo kann man die sehen? ganz kurz?
1: Girls and Boys mhm. im schönen Sommerhausen bei Würzburg, das kleine Torturmtheater. Es ist wunderschön, sehr intim und ich kann jeden nur einladen vorbeizukommen.
0: Und auch bis zum 5. August, glaube ich, bist du da.
1: Ganz genau, 5. August, immer dienstags bis Samstag. Samstag ja. spiele ich doppelt. Also da kann man um 16.30 oh. Uhr und um 19 Uhr kommen.
0: Ja, gibt genug Möglichkeiten. Ist man danach nicht nochmal mehr fertig doppelt an einem Wochenende? Oder äh, ist die Leidenschaft ja, so also, groß, dass man sagt, komm, ich zieh durch?
1: Also ja, klar, ich zieh durch. Äh, zieh ziehe immer durch und Wochenende gibt es in meinem Beruf auch nicht. Also das, äh, das ist etwas... Kenne ich irgendwo.
0: <lacht> ich ja. glaube, da
1: gibt es viele, die das äh, unterschreiben würden. Nee, also Wochenende, äh, ich versuche das immer... Aber ich äh, tue mich da noch ein bisschen schwer, so Wochenenden einzuhalten. Mhm. Aber nach einer Doppelvorstellung, da ist dann erstmal das Adrenalin relativ hoch. Äh, da brauche ich dann eine Zeit, um das wieder abzubauen. Und äh, dann kommt die Müdigkeit, das gebe ich schon zu. Das mhm. ist schon anstrengend. Aber es macht
0: eben auch Spaß. Und das ist ja auch wichtig, dass die Arbeit Spaß macht. Und eben. dann äh, drückt man ja gerne mal das ein oder andere Auge zu. Absolut. Oder vielleicht sogar manchmal beide auf einmal. Ja. Auch das kennen wir. <lacht> ähm, und wir wollen ja heute so ein bisschen auch ja, dich in verschiedenen Farben und Formen kennenlernen. Und du hast ein Dossier zusammengeschrieben, freundlicherweise. Und da war auch ein Punkt, Frauen in der Filmbranche. Ja. Der Punkt war dir wichtig, weil, was, was, welcher Punkt oder welchen Punkt möchtest du damit aufgreifen? Naja,
1: jetzt, das Stück, was ich da gerade spiele, da geht es ja nun auch um Frauen. Und dementsprechend mhm. ähm, habe ich natürlich auch mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt, äh, Frauen Rechte Frauen in unserer Gesellschaft ist auch was, ähm, was mich schon länger auch begleitet und jetzt war gerade das Filmfest München und das große Thema ist jetzt ja gerade ähm, Frauen im Film ab 40, weil ähm, auch da gibt es tolle Zahlen zu ähm, oder eben auch nicht so schöne Zahlen, wenn man ehrlich ist, äh, dass, dass Frauen eben grundsätzlich weniger besetzt werden also und ab 30, Mitte 30 und gerade ab 40 verschwinden Frauen aus der deutschen Fernsehlandschaft. Und äh, wenn sie dann Rollen spielen oder wenn dann Fra Frauencharaktere erzählt werden, dann sind das oft ähm, ähm, die verlassene Mutter, die mhm. ihrem Ehemann hinterher trauert oder äh, da, dann schon vielleicht sogar die Oma, die auf ihrem Fahrrad, wo vorne irgendwelche Blümchen drauf sind, wie den Kuchen zur Tochter fährt oder so. Und das ist ja gar nichts, was in der Realität so ist. Also das mag so sein und das ist ja auch toll, aber es gibt ja auch durchaus Lebenswege von Frauen ab 40, die durchaus nochmal total angreifen mhm. und beruflich erfolgreich sind und die auch andere Interessen als ihre Ehegatten haben. Ähm, das soll es ja geben in dieser Welt, <lacht> ja. hat man gehört. Irgendwo gibt es das, ja. Und genau, da reden wir über das Thema Repräsentation, das mhm. ist ja gerade die Diversität im deutschen Fernsehen oder überhaupt im, im Fernsehen, Filmfernsehen wird sehr diskutiert und da war eben der Talk und es hat mich sehr beschäftigt, also es hat mich sehr, es gibt eine tolle Initiative dazu, gerade Change the Picture heißt es und, mhm. ähm, und ich finde es total wichtig, ich finde es total wichtig in dieser Diversitätsdebatte, die wir da gerade ja. haben, äh, wo es eben wirklich viel um Repräsentation äh, geht, da auch irgendwie das Alter mal im Blick zu nehmen.
0: Ist das vielleicht, ich frage jetzt auch ganz leinhaft, eigentlich mhm. auch ein deutsches, europäisches Problem? Weil wenn ich zum Beispiel jetzt an die tolle Schauspielerin Dame Helen Mirren denke, mhm. die ja dann auch jetzt dann auch eben oder schon seit Jahren im älteren Alter auch dann noch irgendwie spielt noch Actionheldinnen, ja also Red zum Beispiel mhm. ähm, mit Bruce Willis, ähm, wo die dann auch Sachen in Luft jagt und so, also weg von diesem Image, was du gerade eben beschrieben hast. Ähm, Gibt es das in den USA nicht? Äh, gehen die da lockerer mit um oder ist das einfach ein deutsches Problem?
1: Deutsch, europäisch, das weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, in Amerika ist der Markt einfach sehr viel größer. Das, was wir mitkriegen, ist ja auch so ein Peak. Also da gibt es ja auch sehr viel, was wir… Ja gut, wir, die
0: großen Blockbuster. Genau, ja. genau, genau.
1: Das, wir kriegen ja auch das, was da lokal noch ist oder was vielleicht nicht ins, ins äh, europäische Ausland verkauft wird, das kriegen wir ja so vielleicht auch primär gar nicht so mit. Ähm, und natürlich ausnahmen bestätigend Regeln. Es gibt immer auch diese 1, 2, 3, die da ganz tolle Vorbilder sind. Mhm. Ich glaube, es geht da mehr darum, das in so eine breite Masse, in so eine Selbstverständlichkeit zu bekommen. Äh, ich kenne jetzt britische Serien eher, ähm, wo das total normal ist, auch ähm, also. Gears and Gears war zum Beispiel eine meiner absoluten mhm. Serien, wenn ich das, äh, du kennst sie ja, ganz schöne Serie, wo das völlig normal ist, dass äh, People of Color, Mixed Abled, ähm, ja. äh, Homosexuelle, äh, jede Altersstufe ganz mhm. normal besetzt wird, ohne dass es gleich zum Thema gemacht wird oder gleich irgendwie relevant ist für die Geschichte, sind einfach da. Es ist
0: einfach normal. Es ist einfach
1: normal, ja. genau. So, mhm. so wie es im normalen Leben eben auch ist. Und das, das habe ich so erfrischend und so toll gefunden. Ähm, das würde ich mir so für uns wünschen, weil ich glaube, dass das so eine Bereicherung ist. Mhm. Ähm, Absolut, dass wir da von, ja. Ja. von diesen Stereotypen wegkommen. Und ich bin ganz froh, also auf dem Filmfest hatte ich jetzt das Gefühl, dass es da eine ganz, ganz tolle Richtung geht. Und ich hoffe einfach, dass das so sich weiterentwickelt.
0: Dann hoffen wir auch, dass das weitergeht und äh, halten das im Auge. Wie gesagt, du kommst ja nochmal wieder und dann wollen wir auch das nochmal ein bisschen vertiefen. Vielleicht hat es ja bis dahin sogar nochmal mehr gebessert. Ja, jetzt Wer weiß, es, ist, es kann ja nur besser werden. Von daher also greifen wir auch gerne wieder beim nächsten Mal auf. Äh, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Wir müssen noch zu unserer Genussfrage Musik kommen. Ja. Ganz wichtig, da darfst du jetzt Musikredakteurin spielen und Yay. das Programm mitgestalten. Und du hast im Vorgespräch gesagt, diese Künstlerin würde ich gerne spielen und zwar Dota für die Sterne.
1: Ganz genau. Warum
0: und um was geht es da? Ganz kurz erklärt.
1: Ähm, ich finde, sie ist eine tolle, tolle Songwriterin mit ganz tollen Texten. Ähm, hm. Ich finde, bei ihr sind so wirklich die, so die Texte das, was mich so beschäftigt und was ich toll finde. Ich habe das Lied entdeckt Anfang der Pandemie. Man kann es ja schon nicht mehr hören, aber ja. ähm, da war trotzdem was. hat das, da war was, genau. Und dieses Lied hat mich seitdem sehr begleitet. Ich komme ja auch aus, ähm, aus einer großen Serie, in der ich da gespielt habe, bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ähm, und. Natürlich ist da auch ganz viel Geschäft dahinter. Das mhm. ist ja nicht nur, ja. das ist ja nicht nur Kunst, Kultur und Spaß und Spannung und Glamour. Ach. Da gibt es auch ganz knallhart Business dahinter. Und, ähm, und ich habe so dieses Gefühl: so, warum habe ich eigentlich, warum habe ich eigentlich meinen Beruf gewählt? Das wurde ja in der Pandemie, wurden wir alle so zurückgeworfen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dieses Lied unterstützt mich nochmal. Das warum, warum wollte ich Schauspielerin werden? Und es war, ich will, ich will strahlen. Und darum geht es in dem Lied, um dieses Strahlen und, und dieses Bei sich sein. Und es hat mich sehr beflügelt, das Lied. Und seitdem beschäftigt mich das und ruft mir immer wieder in Erinnerung, warum ich eigentlich meiner Leidenschaft so nachgehe.
0: Dann wollen wir uns diesen Song jetzt auch anhören und du, liebe Lea, darfst jetzt quasi meinen Job übernehmen, den Song auch selber anmoderieren. Die Region Main-Rhön hört dir zu. Bitte schön.
1: Ja, liebe Damen und Herren, das erste Mal, dass ich moderieren darf. Dota, für die Sterne viel Spaß und vielleicht fröhliches Mitsingen.
0: So klingt Primaton mit 80ern, Kulthits und dem Besten von heute. Und auch heute begleiten wir Sie wieder gerne in Richtung Wochenende mit der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und heute mein Gast, die Schauspielerin Lea Woitag. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, hallo. Jetzt haben wir schon über viel gesprochen in ja. dieser Stunde. Und äh, wir können gerne weiterreden. Wie gesagt, ich sage es gerne zum dritten Mal. Du kommst ja nochmal wieder. Wenn man es dreimal sagt, wird es dann auch wahr. Ja.
1: So sagt man.
0: Genau. Also du kommst gar nicht drum rum. Mhm. Ja. Bleib einfach gleich sitzen. Und äh, genau. <lacht> und ähm, genau, freuen wir uns dann, um nochmal weiter über Sachen zu sprechen. Aber ein paar Minuten haben wir noch. Mhm. Und äh, du hast ja auch schon international gearbeitet. Nur mal ganz kurz, so ein kleiner Auszug. Ich habe vorhin schon gesagt, bei den Kollegen von Netflix und Sky, was waren das für internationale Produktionen? Und ja. dann wahrscheinlich auf Englisch, ne?
1: Ähm, ja, auf Englisch und das eine aber, also für Netflix war es tatsächlich auf Deutsch, weil es, ähm, das war die Serie Jaguar, es wurde in Spanien gedreht, mhm. in Madrid und ähm, da ging es um das KZ Mauthausen ähm, mhm. in, in Österreich ja. und äh, Genau, und da war ich die Frau eines, äh, des KZ-Aufsehers und da brauchten sie Deutsche und deswegen habe ich dort auf Deutsch gedreht, aber das, die Sprache am Set war natürlich Englisch, ganz mhm. klar. Und ähm, für Sky habe ich Then You Run, das ist allerdings noch nicht online, ich warte auch sehnlichst drauf. Okay. Ähm, genau, das noch, war… Noch im Schnitt. Noch im Schnitt, ich weiß nicht, <lacht> äh, wie lange sie noch schneiden wollen, aber irgendwann kommt es vielleicht. <lacht> <lacht> genau, das war auch äh, spannend, weil das so ein ganz, weil das eine, eine Rolle war im das war eine Frau, sowas habe ich noch nicht gespielt, so eine ganz, die, die, die Frau eines Drogenbosses, das hat total Spaß gemacht mit schicken Kleidern und äh, mhm. alles so ganz fancy, es hat total Spaß gemacht.
0: Ja, das glaube ich gerne, ja, <lacht> wenn man dann auch mal eben in eine andere Rolle schlüpfen kann, mhm. der Sinn des Schauspielers oder der Schauspielerin. Genau. Äh, mal ganz kurz so als Zwischeneinschieb, bevor wir dann auch zu deinem Engagement kommen, mal jemals überlegt auch mal international Fuß zu fassen, also wirklich mal Hollywood, wie die ganzen, die es vor dir schon getan haben, Christoph Walz zum Beispiel mhm. oder auch Daniel Brühl. Auch mal überlegt. Weil man, du hast doch also das Format, das wäre doch was. Ach Mensch, oder danke, es so mit dass Quentin du sagst. Tarantino oder. Du den
1: rufen wir gleich mal an und sagen, hier, du ja. hast ja wen ähm, übersehen.
0: <lacht> so geht's aber nicht, Quentin, ja. So,
1: so geht's nicht, ja. Naja, nun, ich hoffe natürlich, dass er auch in unsere Vorstellung kommt und sich dann äh, eines <lacht> Besseren belehren lässt, aber. Ähm, ja, ich weiß nicht, man soll die Ziele ja hochstecken, mhm. unbedingt. Ähm, und ich denke, da habe ich auch ziemlich hohe Ziele. Ob Hollywood, natürlich würde ich nicht nein sagen, selbstverständlich nicht. Wenn die mich anrufen, bin ich sofort drüben, ja. setze mich auf den nächsten Dampfer und bin da. <lacht> Aber ähm, genau, ob das jetzt unbedingt etwas ist, wo ich sage, das muss ich in meinem Leben erreichen, ich glaube, ähm, ich bin auch zufrieden, wenn es hier in, im europäischen Raum mhm. funktioniert. Und ähm, ich bin des englischen mächtig, aber natürlich kein Native Speaker. Das ist ja klar. Und dann, genau, also ich glaube, ich, ähm, ich würde mich freuen, ich fände es toll, aber ich bin auch total happy, wenn ich hier einfach im europäischen Raum arbeiten darf.
0: Mhm. Auch das ist ja schön zu hören. Dass wir auch hier den eigenen Markt stärken möchte ja. und auch da bleiben möchte und nicht alle dann groß wegträumen. Aber es ist ja trotzdem mal ein schöner Gedanke, ein schöner Wunsch. Und wie du schon sagst, vielleicht klappt es ja, Quentin. Ne? Genau. Ruf uns an. Die Nummer hast du ja genau. vom letzten Barbecue und dann äh, klingelst du einfach mal durch.
1: <lacht> so machen wir das. Und
0: dann, und dann bringen wir Lea auf jeden Fall nochmal zur Audition, wie man so schön sagt. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, vielen Dank, dass du heute uns auch so einen kleinen Einblick gegeben hast. Gerne. Und äh, du gibst uns auch gleich noch einen Einblick zu deinem. Ja, persönlichen Engagement. Du hast doch mhm. einen Hund dabei, der ist sehr ruhig. Der schläft, der hat ein Hundeleben. Am Freitagabend kann man sich ja wirklich mal schon mal auf die faule Haut legen, sozusagen. Also äh, denn du hast einen Straßenhund und das bringt uns auch schon zum Thema Engagement. Äh, wo bist du überall unterwegs und was sind dir wichtige Projekte, wichtige Anliegen?
1: Ja, also genau. Unterwegs bin ich natürlich vor allem mit meinem Straßenhund, der mhm. jetzt kein Straßenhund mehr ist, sondern ein, ich sage mal, liebevoll meine kleine Luxustöle. Und
0: ein sehr, sehr süßer.
1: Ja, der liegt da unten auf dem Fußboden ja. und schnarcht. Man hört es hoffentlich nicht <lacht>
0: Er schneit sehr dezent, Luxustöle. Genau, sehr
1: dezent. <lacht> ähm, ja, er kam nach Deutschland, wurde von einem Tierschutzverein nach Deutschland gebracht und mhm. hat kein Zuhause gefunden. Und irgendwann ist er mir über den Weg gelaufen und da habe ich gesagt: Ach Mensch, irgendwie bist du ein bisschen netter Kerl und nette Kerle soll man nicht wegschicken, bleibt da. <lacht> und das hat sich sehr bewährt. Ich, ähm, es ist nicht so, dass ich ihn gerettet hätte, sondern ich glaube, manchmal hat er mich auch gerettet. Mhm. Ähm, okay. Genau, und ja, das ist so mein ganz privates Vergnügen. Ähm, ansonsten setze ich mich ein seit einigen Jahren für Fairtrade Deutschland. Äh, das ist, da geht es eben darum, dass man Produkte, die fair gehandelt werden können, auch fair handelt.
0: Also zum Beispiel Essen, Klamotten, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Genau, ne? die, die Klassiker
1: mhm. sind Bananen, Kaffee, Kakao. Inzwischen gibt es aber ein sehr, sehr breites Spektrum an Produkten, die man fair kaufen kann. Und ähm, ich war mit Fairtrade in Kenia für zwei Wochen und da haben wir uns speziell den Handel mit Rosen und mit Tee angeschaut mhm. und ähm, welche Projekte durch fairen Handel eben ermöglicht werden können. Und da war natürlich der, der Klassiker, dann eben eine Schule an einer Rosenfarm ähm, und da ging es ganz viel um Frauengesundheit, auch wieder Frauenempowerment, weil Kenia ganz viel von der Arbeitskraft von Frauen profitiert, die aber keinerlei Schutz haben, was ähm, Elternzeit, was Versicherung was Gesundheitsversorgung mhm. angeht und so weiter. Das war wahnsinnig interessant und das äh, begleite ich auch gerne weiter, weil ich glaube, dass man über diesen Hebel viel, viel bewirken kann, wenn man einfach sagt, wir betreiben Handel auf mhm. Augenhöhe, haben ja auch eine gewisse Vergangenheit, wo man sagen kann, gut, da sind, sollten wir vielleicht nochmal hingucken, ob man da nicht vielleicht mhm. noch ein bisschen was gut zu machen hat an der einen oder anderen Stelle. Und das andere, womit ich mich viel beschäftige, ist die Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Und das ist eine Stiftung, die sich mit Krebsbetroffenen beschäftigt, im Alter zwischen 18 und 38. Mhm. Und dieses Alter kommt zustande, weil es sehr viele Initiativen gibt für Kinder mit Krebs. Mhm. Die das, das ist dann eben bis 18. Oder für Krebspatienten im Allgemeinen. Die sind dann aber meistens ja, so 45, 50 plus. Okay. Und diese Altersklasse zwischen 18 und 38 hat zum Glück einen relativ... Ähm geringe Betroffenenzahl, eben das ist ein Alter, wo man nicht so häufig erkrankt, aber dennoch sind die Probleme in dieser Altersklasse ganz andere als im Kinderalter mhm. oder im älteren Alter. Also wir reden über Menschen, die gerade ihre Ausbildung angefangen mhm. haben, die vielleicht gerade Kinder bekommen haben, die einen Kredit aufgenommen haben oder die ähm, sich, die vielleicht noch in der Familienplanung sind. Und was man oft nicht weiß, ist, dass eben so eine Chemotherapie oder überhaupt eine Krebsbehandlung oft zur Unfruchtbarkeit führen kann. Ähm, und da gibt es eben ein ganz breites Spektrum an Themen, wo die Leute eine ganz spezielle Begleitung brauchen. Und die Stiftung kümmert sich darum, die sozialmedizinischen Fragen zu begleiten. Äh, und, und ich habe gesehen, also die, die Betroffenen, die da sind, das sind unfassbar tolle Menschen. Ähm, wir haben Podcasts Podcast mhm. aufgenommen mit denen, zehn Folgen gibt es. Wir hoffen, dass wir nochmal zehn machen können, äh, wo es eben um speziell diese Themen geht. Und ich weiß von vielen Betroffenen, dass sie da einfach eine ganz gute Begleitung haben, wenn, wenn sie Fragen haben, wo sie oft keine Antworten bekommen. Und dann mhm. können sie dort anrufen und sagen, hey, ich, ich, ich stehe hier vor einem Problem, ich habe finanzielle Schwierigkeiten. Ich habe Schwierigkeiten, weil ich nicht weiß, wie ich mit meinen Angehörigen umgehen soll. Ähm, oder auch Angehörige von Betroffenen können sich dort auch hinwenden. Finde ich eine total tolle Initiative, tolle Stiftung. Und bin sehr dankbar, dass ich seit 2016, mache ich das, glaube ich schon, da so involviert okay. sein darf.
0: Und eben dann auch dann die Öffentlichkeitsarbeit ja unterstützt genau. und da so ein bisschen dann auch das, das Sprachort nach draußen bist. Genau. Um eben mal zu sagen, Freunde, das gibt es eben. Mhm. Und äh, ja, wie kann man diese Stiftungen, beide, zum Beispiel jetzt auch die Krebsstiftung, dann auch unterstützen? Gibt es da Webseiten, genau, kann man es gibt sich eine an Behörden wenden?
1: Genau, man kann äh, dort spenden, wenn mhm. man konkret unterstützen möchte, kann man dort spenden. Ähm, man kann natürlich auch sagen, wenn man spezielle ähm, Qualifikationen hat oder eh bei dem Thema schon arbeitet, kann mhm. sagen, wie kann ich euch unterstützen als Beratung oder sowas. Das ist natürlich immer gerne gesehen.
0: Also auch da vielen Dank, dass du uns das heute mitgebracht hast und auch darüber gesprochen hast. Und wir freuen uns auf die nächsten Gespräche, die noch kommen. Wir das haben ja auch noch ein viel. Projekt. Ich habe mich ja hinter den Kulissen in was reinquatschen lassen. Ja, Also das verraten wir noch nicht. Das, das verraten
1: wir nicht, aber das wird total spannend.
0: Ja, da trifft sie der Schlag, meine Damen und Herren. Das, das hat die Region nicht verdient, aber wir machen es trotzdem. Und ich habe dich
1: da reingequatscht, ich gebe
0: es zu. Ja, ja, aber irgendwie, ich finde es auch gut, so hätte ich gesagt, du spinnst ja wohl. Aber Wir ziehen durch. Demnächst in ihrem Radio, wie man das so schön sagt. Ja. Aber da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Liebe Lea, wir zu deinem Schlussstatement. Mhm. Das, was dir noch wichtig ist, darfst du gerne noch an die Region main wenden. Was? Aber vorher vielleicht noch mit der Frage kombiniert, was wünschst du dir für deine Zukunft? Vielleicht auch für dieses Jahr, für nächstes Jahr, aber auch gerne darüber hinaus.
1: Für meine persönliche Zukunft ähm, wünsche ich mir, dass... Also jetzt, ich darf ganz kurz ausholen, ja, oder? Ja, ja. Ähm, du hast ja auch so nach Plänen gefragt. schon Also man hat ja so Pläne und fürs Leben und dann kommt es irgendwie anders und dann kann man sich ärgern. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, in diesen Umwegen manchmal wirklich die, die größten Chancen liegen und man so merkt oder ich in diesem Fall gemerkt habe, dass es viel mehr zu mir selber passt. Also dass das, was ich an Plänen hatte, dass das äh, etwas ist, was so von außen gekommen ist und dass aber die, die Dinge, die sich dann ergeben, viel mehr meins sind. Also zum Beispiel die Professur, die ich jetzt habe, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen, dass ich jemals Professorin werde und dann stehe ich da und finde das so toll. Ich mache das so gerne und ähm, ich würde mir wünschen, dass ich mich weiterhin überraschen lasse mhm. von Dingen, mit denen ich nicht gerechnet hätte und darin weiter immer wieder das finde, was mich strahlen lässt, um nochmal auf meinen Song zurückzukommen, <lacht> ähm, sagen, ah okay, da merke ich, dass das passt viel mehr zu mir, als ich es mir vorher hätte ausmalen können. Und ich wünsche mir einfach, dass all diese Überraschungen und diese, diese tollen Umwege, die eigentlich immer eine Bereicherung sind, dass sowas noch viel mehr um die Ecke kommt und äh, dass alle meine Pläne auch ein bisschen über den Haufen geworfen werden. Das würde ich mir wünschen.
0: Da drücken wir ganz fest die Daumen Dankeschön. und dann kommen wir jetzt zu deinem Schlussstatement. Das, was dir eben noch wichtig ist, gerne noch an unsere Hörer gerichtet.
1: Ja, an diesem Freitagabend mit dem Start ins Wochenende, ähm, was mir wichtig ist, wir sind ja in so Zeiten, wo es nicht immer ganz easy ist, die Nerven zu behalten angesichts der, der Weltlage und der Dinge, die sich so äh, ergeben. Und ich würde mir wünschen für uns alle, dass wir da trotzdem ein Lächeln nicht verlieren, dass wir trotzdem im Dialog bleiben, dass wir versuchen, Perspektiven zu wechseln. Das mhm. kann ich als Schauspielerin sagen, dass es das eine ganz, ganz tolle Erfahrung ist, auch mal Perspektiven zu wechseln und aus den Augen anderer zu sehen. Und das wünsche ich euch, Ihnen und mir und uns allen, weil es, glaube ich, total viel Spaß macht und eine total schöne Erfahrung ist.
0: Mein Gast heute bei auf einen Kaffee mit, die Schauspielerin Lea Wojtak. Vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich auf unsere nächsten gemeinsamen nee. Projekte, auch auf dieses <lacht> bereits Angesprochene, was wir noch unter dem Deckmantel des Schweigens lassen. lassen. Und ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Weiterhin Danke. viel Spaß in Sommerhausen.
1: Dankeschön.
0: Und äh, ja, da werden wir uns dann auf jeden Fall auch mal sehen. Ja, schön. Beim Kammerspiel sozusagen. Ich
1: freue mich, wenn du vorbeikommst und vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte.